0: Hola, muy buenos días. Como todos los viernes, hoy día tenemos un gran estado Estamos con Ignacio Briones. Ustedes lo conocen, el ex ministro de Hacienda y hoy día candidato presidencial de Evópoli. Hola, Ignacio, ¿cómo está
1: Muy buenos días, Pilar. Un gusto saludarte y saludarla y saludar a quienes nos <ríe> escuchan para tener una buena conversación.
0: Igualmente, Ignacio. Ignacio, a todos nos llegó un video que eh, que usted hizo cuando se aprobó el tercer retiro y el Tribunal Constitucional no admitió el requerimiento para determinar si el proyecto que autorizaba el retiro del Congreso era o no inconstitucional. Usted dice está preocupado por la crisis institucional porque topamos fondos con un Congreso que se arroga atribuciones, que no tiene y que nadie lo ataja. Y la ley de la selva en la democracia, eh, ya sabemos que la ley de la selva es el fin de la democracia. La encuesta ayer del CEP, ¿le confirma sus aprensiones con el resultado eh, donde la figura mejor evaluada por lejos es Pamela Giles, que se define a sí misma como populista y farandulera?
1: Sí, de alguna manera me lo confirma. Eh, no tanto por ese indicador, que lo podemos conversar enseguida, pero la encuesta del C vuelve a confirmar una vez más el deterioro profundo de todas nuestras instituciones. Eh, y las más deterioradas son precisamente las instituciones políticas, el Congreso, la residencia, eh, los partidos políticos, y eso es tremendamente preocupante porque eh, todas las instituciones son consultacionales a, a la democracia y a la calidad de la misma, y por lo tanto cuando se debilitan, también se debilita la democracia y uno entra además en una suerte de círculo vicioso, que es un poquito lo que hemos venido viendo, que los políticos, eh, la gran mayoría de los políticos, conscientes de esta baja en popularidad, buscan cualquier método para subir en popularidad y esos métodos implican saltarse la constitución el ordenamiento jurídico básico las reglas del juego que son fundamentales para la democracia pero tal cual era predecible no repunta entonces además es un juego a fondo perdido usted quiera y quiera se va debilitando y debilitando la democracia y la, y la, y la popularidad o el respeto de las instituciones de acuerdo a la encuesta que no repunta entonces creo que estamos en un punto en un punto ciego en un punto tremendamente preocupante donde yo creo que el problema de fondo es institucional y hay que poner mucha alerta a eso eso es lo que yo me refería en el yeah. vídeo mañana, porque uno no Ignacio. se da cuenta cuando llega cómo llega aquí pero de repente esta cuestión está bien en la cara entonces hay que poner ah, no,
0: nunca se a fondo en este momento el presidente Piñera está negociando se supone con los presidentes del Senado y la Cámara con la, eh, para llegar a un acuerdo social hacer modificaciones tributarias y llegar a un acuerdo también para respetar la constitucionalidad y detener de alguna manera los proyectos inconstitucionales que se siguen tramitando hoy día en el Congreso. La pregunta es si tiene sentido que el Gobierno siga negociando con la mayoría opositora del Congreso cuando no tiene ninguna seguridad, que eso va a atajar efectivamente el cuarto y el quinto retiro, proyectos que ya están presentados, o que va a detener la tramitación de los numerosos proyectos inconstitucionales que hoy día se están tramitando en el Congreso y que se arroban atribuciones del Gobierno. ¿Tiene sentido que siga negociando?
1: Sí, yo creo que no hay otra alternativa, honestamente. Dígame cuál es la alternativa posible, que hay que recuperar el diálogo, un diálogo de buena fe, honesto, donde la palabra empeñada vuelva a valer. Yo confío que la Presidenta del Senado, el Vicepresidente del Senado, el Presidente de la Cámara, el Vicepresidente de la Cámara, en tanto altísimas autoridades de nuestra democracia, puedan hablar eh, por el resto y que esa palabra empeñada se cumpla. Yo creo que lo fundamental de cualquier acuerdo es, en primer lugar, un compromiso de las fuerzas políticas... Sabemos que no todas se van a comprometer, pero al menos de la mayoría de las fuerzas políticas, a no seguir saltándose las reglas. Eso es lo fundamental. Si seguimos saltando las reglas, este juego se va a autodestruir. Ah, y eso sería tremendamente grave. Y como usted señala, eh, dejemos de lado los retiros. Se está lleno de iniciativas que son inconstitucionales y que están siendo impulsadas a diestra y siniestra, literalmente, eh, por, parte uh-huh. por los parlamentarios. Entonces, creo que esa es la primera condición. Lo segundo es un acuerdo eh, respecto a las ayudas sociales este año, lo que sigue el año, emulando, yo he planteado lo que fue el, el acuerdo el 14 de junio del año pasado, que ahí me tocó liderar, me tocó encabezar. Creo que ese es el camino, es compartir las responsabilidades tener una mirada compartida, eh, y que sea, digamos, un, un, una señal también de unidad y de diálogo. ¿ah? Eh, creo que esa es la segunda cuestión. Y la tercera, en materia tributaria, yo lo he planteado también, yo soy de los que cree que este es una, sería un error, hacer una reforma tributaria hoy día. Eh, por la sencilla razón de que no podemos seguir parchando nuestro sistema tributario. Acá lo que corresponde es sentarnos, definir principios básicos, a ¿ah? que quien quiera sea el próximo gobierno se impulsen para tener eh, una, un, un esquema tributario que sea más simple, que sea más justo, que sea más eficiente, que recaude más, pero que también sea pro inversión y puro crecimiento. Y usted entenderá que eso no se improvisa al calor de la emergencia con las sensibilidades en alto hay que sentarse. Yo lo que digo, partamos por aquello que está estudiado. Tuvimos un año de estudio para que son las exenciones. Eso, eso está reposado. Tuvo una comisión transversal de economistas de los distintos sectores políticos. Entonces, aquí voluntad política, de eso se puede partir ahora. Y pensemos una reforma tributaria que sea un pacto fiscal de mediano largo plazo, porque sabe que aquí necesitamos recaudar, pero necesitamos volver a crecer. Y para volver a crecer... Lo fundamental es entregar certeza respecto a las reglas del juego en un horizonte relativamente amplio. Y eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿No podemos seguir? ¿Pero
0: usted cree, montaña? Ignacio, que la oposición hoy día se va a contentar con, por ejemplo, con eliminar las ganancias de capital en el mercado bursátil, que es una de las exenciones que está tab- claramente establecida, que es redondita y acuerdo transversal? Esa hacienda apenas a 351 millones de dólares, según lo que indicó Hacienda este año. Eh, y meterse a, a, hoy día a picar en extinciones más amplias, o por ejemplo, la devolución del impuesto del diésel. Los camioneros ya han dicho que eso sería la guerra. Eh, ¿Usted cree que eso, ese camino es viable cuando ellos además están pensando, algunos hablan de llevar al 30% del PIB el, la recaudación tributaria que hoy día anda cerca del 20%? Es viable si somos honestos.
1: ¿Ah? Si somos deshonestos, no es viable. Ser honesto significa reconocer que acá hay grupos de, de presión en distintos sectores que cruzan a todo el espectro político. Ah, pero si es así, digámoslo tal cual. ¿Sabe que Yo no quiero avanzar en, en, en extensiones tributarias, eliminar la renta presunta, porque en realidad soy representante de la, entre comillas, pequeña minería, como muchas veces se dice, o porque soy representante yeah. de los transportistas. Digámoslo con todas sus letras. Ah, pero acá nadie puede pretender que la cosa cambie, que podamos recaudar más, sin hacer cambios, porque si no, nos quedamos con las alternativas populistas y vale el eslogan, como el impuesto a los superricos, que nuevamente algo muy efectivista, que para algunos les trae voto, pero que sabemos que no recauda y que en el mejor de los casos va a alcanzar para financiar un mes de IFE. Eso me parece que es una pérdida de tiempo, porque no discutimos ingresos de verdad. Las exenciones, nosotros hemos planteado 10 exenciones, recauda 3.300 millones hoy y para siempre, eso nos da un aire, y mientras tanto tengamos un compromiso de todas las fuerzas políticas de tener un pacto fiscal de mediano a largo plazo, porque lo que no puede seguir pasando, Pilar, es que sigamos parchando, sigamos parchando un sistema tributario en el momento que necesitamos dar señales para recaudar más, pero también para crecer más. Y usted bien lo sabe, los empresarios de todos los tamaños, de todos los sectores, lo que más les importa es la estabilidad de las reglas del juego. ¿Cómo no vamos a ser capaces de combinar ambas cosas en un marco creíble sí. de decidir en el tiempo, con un marco tributario que hace de más? Creo que eso es posible y ese es el debate.
0: ¿Usted ve una preocupación en la mayoría opositora que domina el Congreso por el futuro, por reactivar la economía y, eh, y por reactivar los empleos y volver a crear riqueza? O, o más bien hay una inmediatez hoy día, lo que uno ve es que quieren recursos hoy eh, y todo lo, todo lo que, se, que pueda dar el Estado que lo dé y todos los impuestos que se puedan bajar porque ahora están hasta con el IVA, están proponiendo bajarlos
1: claro, pero ¿sabe qué? la verdad es que ese problema no lo ha visto solo en la oposición lo ha visto también en Así el feminismo, es. Si eso, si eso es lo preocupante o sea, esto es transversal eh, de alguna manera esta inmediatez es indistinguible entre izquierda y derecha ¿por qué? porque están todos con la cal- misma calculadora en la mano pero yo creo que ponga, a ver, hagamos la pausa usted pasó preguntándome por este acuerdo en todo el acuerdo entre la, el gobierno y el Se Congreso que renuncia
0: a, a sus facultades de gobierno el Congreso a cambio del fondo de paz y de que este país es que, es que, es que
1: necesitamos, necesitamos poner la pelota al piso y volver a dialogar. Por lo tanto, todo lo que sea diálogo es bienvenido. Pero si uno está en esa, y es un diálogo realmente de buena fe, uno tiene que decir, ¿sabe qué? No se saltó más las reglas del juego. Es decir, renunciemos a esta inmediatez. Y empecemos a pensar un poquito, yo digo un poquito nomás, con una cierta mirada del futuro. No, no le voy a pedir quiero que hagamos una mirada del futuro a 10 años, a 20 años. Ni siquiera a 4 años. Hagámosla para el año. ¿Ah? Hagámosla para el año. Y para el año tenemos que preocuparnos de las pegas de las personas. Esa es su principal necesidad, del año escolar perdido. De que cuando salgamos de las cuarentenas podamos salir tranquilamente a caminar por la calle. Seguridad. Esas son las prioridades de las personas. Y si usted quiere tener a un día que quiere mirar un poquito más allá, debe ir a entender el que a quien le toque gobernar le vienen cuatro años muy difíciles. ¿ah? Y cuatro años que la economía tiene que volver a despegar. ¿ah? Y va a volver a despegar y va a volver a dar trabajo. Vamos a tener que dar cierta certeza, certeza mínima. Entonces, no sigamos improvisando sobre la marcha, porque eso es lo único que hace y es exacerbar la incertidumbre en el momento de máxima
0: incertidumbre en el que hoy día estamos. Ahora, la presidenta del Senado, que es la que va a negociar a nombre de la oposición con el presidente, está hoy día detrás del impuesto a los super ricos, una super reforma tributaria y también de crear una renta básica universal. ¿Usted cree que es el momento? para establecer una renta básica universal, como pide la Presidenta del Senado, frente eh, se a, la, a, la, a la estrechez, a, al endeudamiento y al déficit fiscal, eh, ¿es posible hoy día tratar de pensar en que vamos podemos beneficiar a todos los chilenos, desde más pobre pobres, más rico con una renta básica universal?
1: Mire, lo que pasa es que aquí hay que pasar del titular a qué significa. Ya, eh, Porque el concepto de renta básica universal, como usted lo señala, si uno le crea lo que las palabras significan, universal significa claro. que está todo. Para usted y para mí, que nos llegue un cheque. Sí, sí. Y eso yo creo que es tremendamente injusto. Porque cuando usted y a mí nos llega un cheque, es un cheque que no le llega a quien más a quien sí lo necesita. O podría llegarle un monto mayor a quien sí lo necesita. Porque por la sencilla razón de que los recursos son escasos, no son infinitos. ¿ya? Entonces, vamos aterrizando en los conceptos. De hecho, si usted fija si usted se fija, hoy día el ingreso familiar de emergencia es, es bastante universal. Ah, está llegando a 13 millones de chilenos, ah, de los 18, o sea, cubre un, un espectro grande. Si usted le suma a las personas de clase media, está cubriendo un espectro grande. Ahora, yo creo que el criterio último que deberá ser, y yo concuerdo con esto, es asegurar que ninguna persona que lo necesite quede fuera de las ayudas fiscales. Yo creo que ese es el criterio. Si usted le quiere llamar a renta universal, nosotros preferimos llevarlo en ingresos solidarios de emergencia, hemos planteado de ópoli, pongámosle el nombre que queramos. ¿ah? Pero yo creo que el criterio es que ninguna persona que lo necesite se quede afuera de estas ayudas eh, en la medida que sigamos en esta situación eh, de pandemia. Yo creo que es bueno que discutamos eso. Ahora, en materia tributaria, yo le vuelvo a insistir. acá.
0: Ignacio, están hablando de renta básica universal permanente. No para la emergencia. No están hablando de IFE en la oposición y ya se aprobó. Ay,
1: sí. es, que, es que eso es lo que necesitamos eh, conocer que estamos hablando. Porque si usted me dice una renta universal permanente para siempre, en los Así términos es. que se ha planteado, la verdad es que eh, no hay país que pueda resistirlo. ¿ah? Usted escuchó hace poco la, la propuesta de las candidatas Rincón y Narváez, que eran números de fantasía, literalmente. 600 mil pesos para todas las familias de Chile. Eh, la verdad es que eso eran más de 40 mil millones de dólares a gastar en ocho meses. ¿ah? Para que tengamos una idea, eso son como tres retiros en ocho meses. ¿ah? O como vender Codelco y gastárselo en ocho meses. La verdad es que eso es simplemente un volador de luces seguir jugando con la expectativa de las personas porque además hay que entender una cuestión muy sencilla pilar si el dinero del estado viene siempre de las personas no, no cae de más uh-huh. no de no los árboles siempre viene de las personas ¿ya? son los impuestos los pagan las personas las empresas ¿ah? las personas más vulnerables también pagan impuestos pagan el IVA y pagan buena parte de su ingreso. entonces acá no nos podemos pasar por por, por películas no hay alquimia ¿ah? uno tiene que hacer con los recursos que tiene porque hay que hacer un esfuerzo excepcional durante la emergencia endeudándonos porque no tenemos más ingresos entonces hay que endeudarse está bien, pero usted comprenderá que en ningún país puede endeudarse para siempre, porque al igual que para cualquier familia, el que se endeuda y se endeuda y se sobreendeuda en algún momento le llega el agua al cuello y termina ahogándose
0: o sea, no es el minuto por una renta básica universal
1: yo quiero entender yo, yo quiero entender qué significa bajo esos términos usted recordará que la, la ex nueva mayoría eh, en abril del 2020 también propuso algo que le llamó renta básica universal, que en realidad no lo era, era acotado eh, y tenía un costo, si no me equivoco en esa época como de 800 700 800 millones de dólares mensuales ah, para que usted vea en el fondo cómo se han multiplicado los números ahora, porque aquí eh, nos están hablando de 40 mil millones de dólares en, 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 en ocho meses y lo que el gobierno hoy día está gastando en el ingreso familiar de emergencia más el bono clase media son más de 2 mil millones de dólares mensuales, o sea eh, pongamos la pelota al piso, hablemos con honestidad, veamos lo que se ha hecho que se ha hecho alto reconozcamos también lo que se acordó el 14 de junio Oiga, ese acuerdo yo lo lideré con la oposición acordamos mil millones para los próximos dos años, es decir, mil millones al año, resulta que hoy día se ha puesto más del doble de eso, bastante más que el doble y la opos- hay una oposición que se lava las manos como si nunca hubiera participado ese acuerdo, entonces yo creo que ahora es ¿sabe qué? conversemos, miremos para adelante cómo aseguramos este año cómo vamos gobernabilidad, cómo vamos paz, pero no tratemos de hacer reformas de largo plazo al calor de la inmediatez, al calor de la emergencia, porque uno nunca ha hecho reformas de largo plazo en tiempos de emergencia. Eso es un, es, un mal, una, es un mal amigo, un mal aliado.
0: Ya, Ignacio, vamos a una pausa. Estamos hablando con Ignacio Brones, candidato presidencial de Bópolis, exministro de Hacienda. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Volvemos entonces, estamos hablando con Ignacio Briones, candidato de BOPEL y exministro de Hacienda. Me quería preguntar porque el gobierno, eh, y la, una de las condiciones que está poniendo la oposición hoy día es que haga de inmediato las indicaciones o el proyecto necesario para que se apruebe el bono por mil pesos para todas las personas, los 3 millones de personas que con los dos retiros anteriores quedaron con saldo cero en sus cuentas. Yo le quiero preguntar si esta... Este mecanismo no es un incentivo perverso, porque ahora con el tercer retiro van a quedar cuatro millones y medio sin fondo y, le, y eso va a ser un incentivo para que haya un quinto retiro y que el gobierno entonces haya, haya plata para todos y el, el Estado le ponga un bono a los que retiran todo y el resto siguen desfondando las AFP. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno, le caído su proyecto ante el Tribunal Constitucional, bonifique a las personas que han perdido todos sus ahorros previsionales?
1: Bueno, yo creo que no le queda otra, porque ya lo había propuesto. Si usted tuviera que partir de cero, probablemente no haría eso, porque de alguna manera señala lo que usted planteaba. ¿no? Eh, Y y nuevamente, creo que esto es parte de lo que tiene que acordarse en las discusiones de estos días, eh, de que acá el criterio último que debiera guiarnos es cómo aseguramos que ninguna persona que lo necesite se quede fuera de las ayudas sociales ese debería ser el marco de referencia ¿ah? y no seguir improvisando eh, con los pedidos, con compensaciones como esta eh, porque al final los recursos vienen de las personas siempre ¿ah? y uh-huh. yo tengo una cantidad de recursos limitados vamos a endeudarnos más preocupémoslo asegurando que ninguna persona que necesite las ayudas se quede fuera ese es el criterio Ah, nosotros hemos planteado, y, y yo sé que esto es polémico también, que volvamos a la lógica del autorreporte, que confiemos en las personas y en su responsabilidad y en su libertad. ¿Se acuerda que cuando se hizo el primer bono clase media, a mí me tocó implementarlo, de forma tal de agilizar el trámite, le dijimos, ¿sabe que Las personas pueden autorreportar su ingreso, aquellos que tengan empleo, trabajos formales. Y después se encontró que muchas personas eh, subreportaron lo que realmente ganaban. Incluyendo empleados públicos que seguían trabajando
0: incluyendo. y ganando lo
1: mismo Exactamente, incluyendo empleados públicos que hasta el día de hoy no sabemos qué, qué, qué está haciendo la Contraloría en materia de sumario ha dado señales muy equivocas en esta materia porque es una falta de la probabilidad gravísima pero en fin, creo, yo creo que el camino es creer en las personas, no me caso de decirlo y a lo mejor vamos a tener personas que engañan, ¿no es cierto?, eh, otras que se equivocan y el error de humano humanos ¿ah? pero creo que esa es una manera eh, basada en la libertad la responsabilidad de igual de agilizar las ayudas son riesgo de que pueda haber eh, problemas como los que hubo la vez pasada ¿no? creo que me hace que no
0: es un poco ingenuo eso a esta altura porque con motivo de la pandemia con el excusa de la pandemia están hoy día buscando beneficiar a personas que no han tenido ninguna menma con motivo de la pandemia por ejemplo eh, la, renta, eh, la renta se vitalicia. Esas personas no tienen ningún problema. Los jubilados tampoco han tenido sí, menma sí, y el gobierno establece un tuve. Sí, Estoy muy
1: de acuerdo con usted. Por eso que el, el autorreporto, la declaración jurada, es una invitación a la responsabilidad individual donde las personas digan, mire, yo me cayó mi ingreso ¿ah? o tengo un problema familiar asociado a la pandemia oh. y requiero la plata. Yo no esperaría que la responsabilidad hace que ni usted ni yo, que no nos ha caído el ingreso a mí sí, pero no 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 tengo una carencia tenga que pedir ese bono ¿cierto? eso es lo que uno espera, uno, confiando en los chilenos en las chilenas, y yo sigo confiando en las personas el día que dejemos de confiar en las personas y en su responsabilidad, en su libertad cerremos por fuera nomás porque esos son los valores fundamentales en una sociedad ¿Ah? entonces yo velaría ese criterio, eso riesgo de que uno le diga, Oiga, puede parecer ingenuo porque siempre va a haber un listo que se va a pasar de, de la raya sí, puede ser pero el día que dejemos de confiar en las personas, su responsabilidad y en su libertad, cerremos por fuera, si eso es lo que hace una sociedad. Pero vuelvo al criterio pilar, el, el criterio que nos debiera guiar es no seguir con los retiros, que, mire, ya es tan evidente que esto es para un beneficio personal, un beneficio político. ¿sí? Esto es una, un cohecho moderno con recursos de las personas. La prueba más gráfica es que no estando ni aún pagado el tercer retiro. Eh, ya se ha anunciado el cuarto, el quinto y el sexto, y todos los que vendrán. Obedece a otro criterio, y más encima lo anuncia la pareja de la diputada, que es candidato a gobernador. O sea, qué más claro que es para beneficio de los políticos y no de las personas. Pues hay que dejar eso atrás. La manera de dejarlo atrás es un compromiso a las fuerzas políticas serias, de no saltarse más las reglas. ¿sabes? Pero no cree usted que hoy
0: día... Ignacio, hay más personas a favor de matar el sistema de AFP que de sostenerlo después de que saben de que efectivamente multiplica la plata y que la plata está, porque Giles ha dicho que la AFP está muerta desde el primer retiro y con complicidad del presidente, ¿eh? cuando el gobierno, y usted como ministro de Hacienda, no concurrió al Tribunal Constitucional y lo promulgó en menos de 24 horas sin llevarlo al Tribunal Constitucional. Y después en el caso del segundo retiro el gobierno legisló en el... Eh, para hacerlo viable. Entonces, en el fondo, han legitimado los retiros que, eh, no, según yo, no. Pamela Gile, eh, ha significado la muerte del sistema. ¿Usted cree que están muertas? Yo creo
1: que están bien heridos. Todavía hay tiempo de salvar los recursos. Pero que hay que distinguir dos cosas. Hay aqu- aquellas personas que creen en este ven en este vehículo una forma de aliviar las necesidades de las personas. Y claro, la alivia. Si, si la gente si tiene carencia, tener si tiene plata en manos siempre bienvenido, pero hipotecando eh, las personas futuras y hay otros que de frente quieren aniquilar el sistema y eso lo planteamos el día 1 ahora, yo le corrijo una cosa ¿ah? porque eh, yo le puedo hablar eh, por mi gestión, usted puedo ver, y todos los chicos puedan ver que desde el día 1, usted acérrimos ritmo del tractor de esta medida precisamente por las dos razones porque vamos a desfondar nuestro sistema de reacciones, y yo lo advertí el primer retiro Dije, después del primero, viene el segundo, el tercero, y así vamos a seguir. Y así se ha dado así se ha ido dando. Y lo segundo, porque saltarse las reglas constitucionales es la receta perfecta para llegar a una crisis institucional como la que hoy día estamos enfrentando. Entonces, yo no me equivoqué. ¿ah? Y lo que sí hice ¿ah? fue eh, liderar ¿no en el gobierno la idea del Tribunal Constitucional que generó un fallo. Un fallo que dijo, esto es inconstitucional. Y con ese fallo a la vista, los diputados de todos los colores y los senadores de todos los colores se lo pasaron por arriba, ese fallo y esa constitución que juraron respetar. Lo que refleja no fue... el problema institucional de fondo que tenemos. Y respecto a la primera vía del Tribunal Constitucional Pilar, mire, seamos súper concretos. En, la primera, en el primer retiro no había un argumento. El único argumento que se invocaba en la prensa, en el gobierno, entre los políticos, era el tema del quórum. Era un quórum de tres quintos o de dos tercios. El argumento de fondo, el argumento sustantivo respecto a la invasión de los poderes de un poder del Estado el legislativo, sobre los poderes de otro poder del Estado, el ejecutivo un argumento que desarrollamos y me tocó a mí también liderarlo eh, para el el segundo proyecto esa es la verdad Ese, ese argumento tuvo que crearlo no estaba en el primer retiro
0: Ignacio, desde la UDI incluso hoy día están acusando que el gobierno debe liderar la discusión de otros proyectos inconstitucionales que que están avanzando con votos del oficialismo en el Congreso, como el Royal del Impuesto a los Superricos, porque el gobierno toma palco, llega tarde al Tribunal Constitucional y finalmente termina promulgando. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno para atajar las iniciativas parlamentarias en materia donde solo el Ejecutivo tiene...?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que ese, ese argumento es eh, bastante bucilánime, bastante infantil. Porque Bien. la responsabilidad primera es de los parlamentarios que son capaces de violar la Constitución que juraron respetar. Y si eso cuenta con la connivencia de los mismos diputados que después critican que el gobierno tiene que hacerse parte, ah, porque si no ellos mismos van a seguir ju- eh, violando la Constitución, por favor, Bien. ¿de qué estamos hablando? Ah, eso es lo que yo le decía adelante, tenemos que llamar a un mínimo sentido la responsabilidad Paremos dejarle la culpa al resto cuando en realidad la primera responsabilidad es de aquellos que propulgan o, pro, o, o, o proponen proyectos que son inconstitucionales. Es como el mundo al revés, esta cuestión. O sea, yo hago la embarrada y le echo la culpa al otro por no detenerme.
0: Claro. claro. Hablemos, de no me
1: de Hablemos de responsabilidad individual de una vez por todas. Este es el momento de la responsabilidad pilar y esa responsabilidad es y... válida para los ciudadanos, pero sobre todo para los políticos.
0: Basta. Y una última pregunta, la derecha se ha descompuesto en esto, siguiendo el ritmo populista de la izquierda, solo por, la, por las elecciones que usted o también porque el gobierno no la ha considerado
1: Mire es una mezcla de todo pero yo creo que hoy día lo que marca en la agenda es la, la, las elecciones y que los políticos, muchos políticos están dispuestos a cualquier medio con tal de maximizar sus chances de ser reelectos, ese es el problema y eso es lo que caracteriza que esto sea across the board, o sea, desde izquierda a derecha. A todos uh-huh. renunciando sus convicciones, ...díganme en este caso a la izquierda, no renuncia a sus convicciones al decir, sabe qué? que los trabajadores que ellos tanto defienden se rasquen con sus propias uñas y que la, y estos retiros además sean libres de impuestos. Es el mundo al revés, sí. Pilar. Y eso solo refleja que esto no es por, no es por convicción, ¿ah? es una renuncia a las convicciones pensando simplemente en la elección ...calculadora en mano. Y ese es el problema, porque no todo puede valer en la vida. Eh, sobre todo romper las reglas, porque cuando uno las rompe, insisto, uno no sabe cuándo empieza, eh, uno sabe cómo empieza, pero puede terminar tremenda, tremendamente mal.
0: Perfecto, Ignacio Brione, candidato presidencial de Bópolis y ex ministro de Hacienda, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por Buenos días. Y, Chao. y que tenga Chao. un buen día y un buen fin de semana, y ustedes también, y sigamos cuidándonos para que eh, la pesadilla de esta pandemia no siga siendo una excusa para que este país siga deteriorándose. Muy buenos días.